0: Bem-vindos ao Diálogo Alérgio, podcast que fala sobre o legislativo do Rio de Janeiro de forma simples e descomplicada. Eu sou a Nívia Souza.
1: E eu, o André Coelho. Cidade maravilhosa,
0: cheia de encantos mil. Cidade... Hoje, já em ritmo de carnaval, lembrando para todos que nos ouvem, clicar no botão de seguir para receber as atualizações. Acompanhe o trabalho da Alérgio também pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram e também no YouTube, com a transmissão ao vivo da TV Alerj.
1: Falta muito pouco para o carnaval. E no ritmo dessa folia antecipada, o podcast dessa semana sai mais cedo falando sobre a votação do Projeto de Lei 1800 de 2020, que está querendo criar aí um marco regulatório para o carnaval de rua no estado do Rio o projeto foi feito em parceria com a Sebastiana, que é a associação que reúne blocos tradicionais do centro, Santa Teresa, Zona Sul, fundado há 20 anos atrás. Essa proposta teve um apoio grande aqui na LERJ de deputados de diversos partidos. Assinam esse projeto como autores o presidente da casa, deputado André Siciliano, o líder do governo, deputado Márcio Pacheco, e também Rodrigo Bacelar, Valdec Carneiro, Eliomar Coelho, Gustavo Smith, Renan Ferreirinha, deputado Brasão, Subtenente Bernardo, Carlos Mink, Mônica Francisco, Dani Monteiro e Marta Rocha. É bastante gente dando apoio a esse projeto.
0: É, o objetivo do projeto é dar segurança jurídica aos blocos tradicionais do Rio. Hoje, a regulamentação que existe é geral para eventos de rua. Tem um artigo que libera blocos de rua de parte das exigências, mas ainda assim depende de autorizações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Isso no que diz respeito à competência estadual, que é onde a LERJ tem ingerência. Esse projeto foi inspirado, inclusive, em leis semelhantes às que já existem na Bahia e em Pernambuco, por exemplo.
1: Isso aí, lembrando que ele não fala sobre trânsito, questão de banheiro químico, isso daí é com a Prefeitura, não diz respeito à regulamentação estadual, que é o que a LERJ está discutindo agora. Além de ser da alérgica, Lívia, não sei se você sabe, eu conheço muito esse tema porque eu faço parte de bloco de rua há mais de 10 anos, eu fui até diretor, inclusive. O que acontece na prática? Cada bloco passa todo ano por uma verdadeira maratona burocrática. A primeira coisa que costuma acontecer no ano anterior é a autorização da prefeitura, que, lembrando, não está em discussão nesse projeto. Depois, vêm as autorizações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. E aí sim, os batalhões da área podem fazer exigências que podem ser muito subjetivas. Depende muito do responsável pela área onde o bloco ocorre e às vezes muda de um ano para o outro, até durante a negociação as coisas vão mudando e vai dificultando muito o trabalho de quem está organizando o bloco.
0: E foi por isso, André, que a Associação dos Blocos Tradicionais procurou a ALERJ em janeiro para propor esse projeto. Eles alegam que muitas vezes as exigências são tantas que quase impedem os desfiles dos blocos. E é um evento importante que traz turistas e recursos. Ah. Foram mais de 3 bilhões de reais movimentados só no ano passado, segundo a Rio Tour.
1: Isso é um recurso muito importante, ainda mais nessa crise que a gente vive no Rio. E não por acaso, a gente está perdendo hoje para São Paulo como maior destino turístico do Carnaval. E esse projeto quer facilitar a liberação dos blocos tradicionais e também coloca como responsabilidade do Estado a colocação de ambulâncias, por exemplo, que costuma ser exigido dos blocos que geralmente têm que pagar do bolso essa estrutura.
0: O projeto busca diferenciar os blocos tradicionais dos bairros da cidade, dos chamados megablocos, que atraem centenas de milhares de pessoas. Nesses casos, a regulamentação seguiria como é atualmente.
1: Ele proíbe a criação de regras que tenham o objetivo de dificultar a realização desses blocos tradicionais da cidade. O projeto entrou em pauta na quarta-feira, dia 12, aqui na LERJ. Ele foi discutido pelos deputados e recebeu 21 emendas e saiu de pauta. Você que está me ouvindo aí sabe o que é uma emenda?
0: Às vezes, a gente escuta no noticiário essa palavra. Emendas são propostas que os deputados fazem de alteração no texto de um projeto que está sendo votado. Por exemplo, se um projeto dá um prazo de 90 dias para uma mudança e o deputado acha o tempo longo demais... Ele faz uma emenda mudando esse tempo para, digamos, 40 dias. Qualquer item do projeto pode ser modificado por emenda.
1: Quando recebe emenda, o projeto sai de pauta para que elas sejam discutidas entre os deputados. Em geral, acontece uma reunião do Colégio de Líderes, que reúne os líderes dos partidos que têm representação aqui na LERJ. E aí os deputados se juntam lá e tentam chegar a um consenso sobre quais são as emendas que vão entrar no texto que vai ser levado ao plenário para ser votado. O que não for incluído aí nesse acordo pode entrar ainda no texto final final na hora da votação através de um destaque.
0: Isso, na votação, quando o projeto volta à pauta depois de ter recebido emendas, acontece assim aqui na Alerge. A Comissão de Constituição e Justiça faz um parecer incluindo as emendas de consenso no texto. Se não tiver nenhuma divergência, o projeto é aprovado. Se algum deputado quiser incluir outra emenda que não estava no acordo, ele faz um requerimento de destaque. E essa emenda é destacada e votada em separado depois do texto base. Se ele ganhar essa votação, a emenda entra no projeto que vai ser enviado ao governador. Isso vale para o projeto do carnaval e para todos os outros projetos votados aqui na Alerj.
1: Nesse caso específico do projeto dos blocos, vai ser um pouquinho diferente. Em vez de colégio de líderes, a CCJ, que dá a vai fazer uma audiência pública na segunda-feira, chamando aí todos os interessados, os blocos, as associações de moradores, polícia, bombeiros, para tentar fechar esse texto de consenso. E aí o projeto deve ser votado em regime de urgência, ou seja, uma votação só no dia seguinte, na terça-feira.
0: Detalhe importante, quando o projeto está em regime de urgência, ele passa por um turno só de votação no plenário.
1: Bem lembrado, isso acontece com os projetos que são enviados pelo governador sempre que ele pede urgência ou com projetos dos deputados depois da aprovação de um requerimento no plenário. Isso agiliza a votação do projeto. Acontece quando são temas importantes para o Estado ou relacionados a uma data específica, como nesse caso do carnaval.
0: E caso seja aprovado, o projeto segue para a sanção do governador para ele virar lei. O prazo é de até 15 dias úteis, mas no caso desse projeto dos blocos, os deputados vão tentar negociar uma sanção mais rápida, ainda antes do carnaval deste ano.
1: Tomara que essa sanção saia logo. Entre essas 21 emendas apresentadas, tem aí proposta reforçando que as regras desse projeto não dispensam a regulamentação da prefeitura, como a gente já disse aqui. Tem uma que coloca um prazo de pelo menos 15 dias para os blocos comunicarem às autoridades sobre os desfiles. Tem uma que também reforça a importância de comunicar data e local e hora para não virar uma bagunça e o bloco dizer que vai sair num lugar e sair no outro. E também muitas que tentam diferenciar os mega blocos dos que têm ligação notória com o carnaval tradicional de rua aqui do Rio de Janeiro.
0: A principal questão, André, hoje é diferenciar blocos tradicionais de mega blocos. Não se trata de proibir os blocos feitos por cantores famosos, por exemplo, mas de diferenciar mesmo eventos que atraem centenas de milhares de pessoas de várias partes do Rio para um local de blocos de bairro, tradicionais que reúnem menos gente.
1: Exatamente. Um mega evento ele sempre vai precisar mobilizar uma grande estrutura de segurança, de saúde, isso é inegável. O que não dá é tratar essas manifestações culturais que existem há muito tempo aqui no Rio com essas regras que servem para os grandes eventos do estado do Rio.
0: É isso aí, a ideia central é normatizar, garantir que todo ano as regras estejam bem claras para garantir aí a festa com organização como tem que ser. carnaval de rua traz alegria, gera emprego, movimento e divulga a cidade.
1: Eu tenho certeza que uma boa lei vai ser produzida aqui na LERD e o Rio vai voltar a ser o número um do carnaval de rua no Brasil em pouco tempo. E, mesmo que não vire lei a tempo do carnaval desse ano, que está bem em cima, vai ser importante ter essa lei para os próximos carnavais que virão por aí.
0: E no ritmo do carnaval, essa é a edição do Diálogo Alerj vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente para receber as atualizações. Sugestões podem ser enviadas para o e-mail comunicaçãosocial@alerge.rj.gov.br, Lembrando que comunicação é sem cedilha e sem til. Ou também nas redes sociais da Alerge.
1: Tenham todos um ótimo carnaval. Lembrando, não exagerem na bebida, bebam bastante água e, claro, use sempre camisinha.